0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier, ein Harry Potter Podcast von Nadine und Stefan, eigentlich sagt man sich ja zuletzt, aber ich glaube, das steht so bei uns in der Beschreibung, also dass mein Name dort zuerst steht, weil ich bin nämlich Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo.
0: <lacht> das war doch jetzt eine super Einleitung. Ähm, bevor wir über das heutige Kapitel sprechen, ähm, haben wir beide noch was zu sagen und ich einzeln und ich. Wenn das okay ist, würde ich mit meinem Einzelnen anfangen. Ja, klar. Sehr schön. Ich glaube, das haben jetzt schon alle mitbekommen, dass Buch Nummer drei mein Lieblingsbuch von der Reihe ist und ich mich da auch schon wahnsinnig drauf freue. Und wenn man mich fragen würde, welches ist das un ungeliebteste, ist das richtig? Ja, das ich
1: ungeliebteste. Schon.
0: Ja, ja. Welches Buch das ist, dann würde ich. Oder hätte ich wahrscheinlich immer gesagt, Buch Nummer zwei, also äh, die Kammer des Schreckens, was wir ja jetzt auch gerade lesen. Und ich muss das, glaube ich, doch zurücknehmen. Und es gibt definitiv kein Buch, was ich irgendwie weniger mag. Also ich habe das jetzt äh, mit dem Lesen des heutigen Kapitels gemerkt, ähm, dass mir das doch ganz doll wieder mehr ans Herz gewachsen ist durch eben das heutige Kapitel und auch das letzte und dann denkt man ja doch noch mal irgendwie wieder ein bisschen mehr drüber nach und ähm, ich freue mich jetzt doch auf jedes weitere Kapitel, was kommt, das wollte ich nur noch mal sagen.
1: Ja, ich merke auch, also heute das Kapitel kann man ja jetzt schon mal vorweggreifen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und yes. <lacht> ähm, man merkt dann, wie es langsam Fahrt aufnimmt auch.
0: Mhm, finde ich auch. Also in dem Kapitel, finde ich, passiert ähm, richtig, richtig, richtig viel. Und dann so unterschiedliche Sachen. Also ähm, richtig schöne Sachen und dann was Spannendes und dann was Aufwühlendes. Ähm, ich finde, da ist alles dabei. Und ja, es hat mir auf jeden Fall äh, wieder etwas Das hört sich so an, als hätte ich das Buch ganz furchtbar gefunden. So ist das natürlich Ja, nicht. hatte ich jetzt auch gar nicht so
1: bemerkt Aber anscheinend hattest du ja echt einen Groll mhm. gegen das Buch.
0: Nee, einen Groll nicht. Ähm, wie gesagt, ich liebe alle diese Bücher, aber das wäre halt wirklich mein unbeliebtes Ich kann gar nicht sprechen, das ist gut für den Podcast. <lacht> ähm, ja, also das wäre auf Platz sieben gelandet. Aber obwohl ich kann die anderen auch gar nicht durchnummerieren. Ich kann, glaube ich, wirklich nur sagen, welches mein liebstes Buch ist. Und der Rest ist halt auf Platz zwei. Ja, klar. <lacht> ja, und äh, dann wollten wir beide noch was sagen. Und da kannst du gerne anfangen.
1: Genau, nämlich hatten wir unter einem unserer letzten Posts bei Instagram auf einem Butterbier-Podcast einen Kommentar bekommen, einen super galaktischen Kommentar. Und zwar meinte da eine Hörerin nämlich, dass sie sich so ein bisschen verwundert hatte oder zumindest ist ihr nicht ganz klar oder ärgert sich, dass äh, The Burrow als, oder mit Fuchsbau übersetzt wurde, weil Burrow würde ja eigentlich Bau heißen und genau und war sich dann ich weiß gar nicht ob sie sich nicht sicher war warum oder warum das überhaupt anders übersetzt wurde auf jeden Fall ist es ihr so ein bisschen ja weiß nicht ich will ihr jetzt auch nicht also nicht nicht zu viel da rein interpretieren aber ich glaube sie fand es nicht so gut und ähm, dann haben wir drunter geschrieben dass wir uns nochmal selber Gedanken machen wollen würden für mhm. äh, Genau, für den Podcast jetzt, um das mal kurz zu besprechen. Und wie ist denn deine Herleitung für diese Übersetzung gewesen?
0: Also ich habe ähm, zwei Sachen gemacht. Ich habe erstmal nur drüber nachgedacht und habe dann überlegt, okay, ähm, das bedeutet ja eh schon Bau. Und mhm. dann Fuchsbau wegen der Haarfarbe. Weil die ja alle, ähm, weil die Familie Weasley eben rote Haare hat. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, also vielleicht ähm, gibt es ja irgendwie einen ähnlichen Begriff oder so für Fuchsbau, oder vielleicht, ähm, genau, wird er ja so benutzt, nur eben, dass er dann Fuchs oder sowas vor ist. Und ich habe geschaut, und Burrow heißt tatsächlich Fuchsbau auch. Und ich denke, dass derjenige, der das übersetzt hat, ähm, dass er das gesehen hat, dass das das gleiche ist und dann eben dachte, ja, dann, meinst, dann meint die JK wahrscheinlich, dass es eben Fuchsbau ist wegen der roten Haare. Das war jetzt meine Ausarbeitung ja. dazu.
1: Ja, ich hatte auch gedacht, einfach nochmal kurz einen Witz über rothaarige mitgenommen und äh, gut ist.
0: <lacht> okay, also sind Gar wir uns da einig. Gar nicht so spektakulär,
1: wie wir uns jetzt erhofft hatten. Nee. Aber ähm, ja, dann ist das halt vielleicht so.
0: Ja. Ich finde das aber eigentlich ganz süß. Also es ist ja irgendwie eventuell etwas Künstler, künstlerische Freiheit von, ähm, von dem Übersetzer. Oder äh, eben auch genau übersetzt, wie es gedacht war. Und das fände ich eigentlich ja. ganz schön. Ja,
1: Ja, Gut. ist halt so auch so ein ja so Ü-30er-Witz, finde ich.
0: Ich glaube gar Zum nicht, bisschen. dass das... Also so ein
1: Familiending, ja. weißt du?
0: Ja, also ich glaube, ich hätte das jetzt gar nicht als Witz aufgefasst, sondern als sprachverliebtes Detail. So wie ähm, manche Namen dort ja auch sehr sprachverliebt sind und einfach irgendwoher hergeleitet sind. Das wäre so meine Interpretation der Sache. Ähm, Achso, ja, ich
1: habe das jetzt aus äh, Sicht von Molly gemeint. Also so. dass das so ein, wenn man so eine, ähm, es gibt auch, man kennt auch diese Familien, die dann irgendwie sich selbst auch so einen Spitznamen geben Wolfspack oder
0: so. oder so, das ist ja ganz furchtbar.
1: Ja, so oh, Weißt ja. du, da hatte ich jetzt gedacht, dass die Molly dann einfach lustig fand. So, mhm. weil wir haben ja alle rote Haare, dann können wir es doch den Fuchsbau nennen. und mhm. ja.
0: ja, also schön finde ich das auf jeden Fall. Ähm, ja, Thema Sprachverliebt. Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders spannend ist, aber... Also ich habe mich mit dem Titel des heutigen Kapitels, Kapitel Nummer vier, auseinandergesetzt und das ist bei Flourish and Blots. Ähm, bei Flourish and Blots, im Englischen ist es at Flourish and Blots. Und ich habe dann äh, geschaut, und das habe ich vorher noch nie gemacht, ich weiß nicht warum, ähm, was das denn bedeutet, also was diese Wörter überhaupt bedeuten. Ich hoffe, das ist nicht total albern und das ist total selbsterklärend für alle oder auch für dich. Kennst du
1: nee, Ich hatte da keine Ahnung.
0: Ja, dann ist gut. Ähm, also da gibt es natürlich unterschiedliche Übersetzungen. Und ich habe einfach für mich ähm, das Schönste rausgesucht. Also Flourish ähm, bedeutet Schnörkel, Tusch, Trompeten, äh, Trompetenstoß oder Fanfare. Und da finde ich dann Schnörkel eigentlich ganz passend mhm. vom Schreiben. Und ähm, Blots könnte fleckig heißen oder beziehungsweise Blotty ist fleckig. Ähm, und Blot einfach Klecks. Also ich finde dann... Die Übersetzung ähm, Schnörkel und Klecks eigentlich süß. Ja, ja. kann man nehmen. Oder? Finde ich bin auch. Finde ich wohl für. Ja. Sehr schön. Das wollte ich Gut. nur kurz sagen. Das ist gar nicht besonders wichtig für die Geschichte.
1: <lacht> Aber ja auch ein nettes Randdetail. Ja,
0: wunderbar.
1: Aber wir wollen jetzt einfach mal in die Geschichte, glaube ich, auch eintauchen. Genau, Harry ist ja immer noch bei den Weasleys. Und es ist halt eine ganz andere Welt als äh, er bei den Dursleys irgendwie kennt. Das ist viel chaotischer und äh, es ist laut, weil auch der Poltergeist oder der, der, Ghoul. Ghoul, mhm. genau, der Ghoul da so ein bisschen rumspukt und dann, wenn es ihm zu leise ist, auch noch mal ein bisschen, bisschen Radau macht. Ähm, aber das gefällt ihm irgendwie, was ja auch irgendwie ganz nett ist. Dann so ein mhm. bisschen... Uh, ja, ein bisschen beliebteres Haus. Alle Leute mögen Harry, was er ja auch ganz toll findet. Das ist
0: halt einerseits traurig und andererseits schön, ne? dass, ja. äh, dass ihn das so ein bisschen erstaunt und äh, ja, hoffentlich auch glücklich macht. Ähm, ich habe noch ein, zwei Sachen. Also bevor ja, wir darüber hau raus. Ja, äh, das ist gar nicht so wichtig. Das eine ist. Ähm, Stopf dein Hand rein, du Schlamper. Das finde ich ganz großartig. Ich finde es das lustig, dass der Spiegel spricht. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Und dann werden ja die Explosionen bei Fred und George im Zimmer erwähnt. Und ich wollte dich fragen, was du denkst, was das ist, was die machen.
1: Ja, die, die üben so ein bisschen gute Sachen, die man irgendwie lustige Sachen, die man für die Schule brauchen könnte. Die man um für die Deutsche zu beeindrucken.
0: Also nicht die man für den Unterricht brauchen könnte, sondern nee, nee. die man für den Hogwarts
1: Alltag brauchen könnte. Genau, so ein bisschen. Also ich glaube, die haben ja auch einen Ruf zu verteidigen und ähm, da werden die auf jeden Fall mehr Zeit und Mühe rein investieren als in ihre äh, akademische Laufbahn.
0: Mhm. Ja, das. Ähm kann ich nachvollziehen, dass Kannst du das du jetzt so siehst. Nicht nee, ich sagen. kann da nichts zu sagen. Aber jetzt zu dem, was du bisher ja alles so weiß, passt das auf jeden Fall. Ähm, was dann auch lustig ist, ist also natürlich auch wieder, dass dann auf ähm, Arthur Weasleys äh, Muggelschwäche eingegangen wird. Ich finde das immer noch richtig süß. Und dann kommt etwas, was natürlich für uns lustig ist, aber für eine andere Person, um die es dann nun mal geht, gar nicht mal so witzig Nämlich, dass Ginny's Crush auf Harry immer schlimmer wird. Und <lacht> du findest das gut, ne? Aber stell dir mal vor, wie anstrengend der Sommer für sie sein muss. Sie ist zu Hause, sie könnte sich entspannen, sie könnte spielen, sie könnte den besten Sommer ihres Lebens haben. Stattdessen aber, ist ihr äh, großer Crush ja, da. Warte,
1: warte warte aber das könnte doch auch der beste Sommer ihres und Harrys Leben sein.
0: Ja, aber du hast ja die Beschreibung davon gelesen, wie sie reagiert, oder?
1: Ja, aber da muss sie ja auch, also die kann sich ja auch mal so ein bisschen dann versuchen, dann irgendwie mehr mit Harry zu machen, also sie hat ja auch noch gar nicht geredet mit ihm, das wäre ja vielleicht mal ein erster Schritt.
0: Mm. Naja, also ich finde, sie ist sehr schüchtern und ihr passieren ganz viele peinliche Dinge, wenn ähm, wenn er in der Nähe ist. Und ich kann das so nachvollziehen. Das war als junges Mädchen, als das dann so anfing mit hihihi, Jungs, so zu. War das immer meine größte Angst, dass wenn es draußen schneit oder glatt ist, dass ich mich dann richtig ablege vor jemandem oder dass mir ein Vogel auf die Schulter kackt
1: oder so. Ja, die, die typischen Sachen, Boah, ne?
0: Ja, also ja. Oh, und Deswegen, ich kann das so nachempfinden, wie unangenehm das für sie ist. Und für mich, wenn ich das versuche, eben so nachzuempfinden, dann fühlt sich das an wie so ein kleines Gefängnis bei mir zu Hause. weil Och, ja. Ja, ja, weil sie kann ja definitiv nicht so sein, wie sie ist. Also sie ist ja total verschreckt und ihr passieren die ganze ja, Zeit peinliche Sachen. aber
1: mit der Zeit könnte doch auch so ein bisschen die Anspannung dann ein bisschen wenigstens abflachen. Ich meine, ja, das wäre ganz schön. Wenn du mit der Person im Haus wohnst, hm. für eine längere Zeit, irgendwann gewöhnst du dich da ja auch dran. Und dann kannst du vielleicht sogar mal mit Harry reden. Das ist ja hm. auch noch ein Ding, ne? eine also, Möglichkeit.
0: Ja, aber zumindest in diesem Kapitel ist es definitiv nicht so, das wird zumindest nicht so beschrieben. Aber wir
1: kommen gleich <lacht> zu was ganz Tolles. Aber ja. erstmal, erst ähm, kriegen die alle Post und auch Harry kriegt Post bei den Weasleys. Weil Dumbledore anscheinend echt alles im Blick hat, das ist auch ein bisschen gruselig, finde ich.
0: Ich glaube, das ist was Magisches. Ich glaube nicht, dass er äh, in eine Zauberkugel guckt. Ja, wirklich?
1: Ja. Ja. Wenn du, wenn einer, wenn ein Schuldirektor immer weiß, wo du dich aufhältst, finde ich es ein bisschen gruselig. Doch.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass er in eine, in eine Zauberkugel schaut und ähm, da genau angezeigt wird, welcher Schüler sich wo befindet, äh, in welchen Lebenssituationen, sondern dass das einfach, äh, dass dieses Postsystem der Schule oder allgemein wahrscheinlich, dass das einfach magisch ist und die Eulen einfach wissen, wo sie hin müssen oder so. Ähm, ja, ich glaube, das ist das eher. Ich glaube, es ist magisch.
1: Mhm. Mhm. Damit, damit redest du dich ja immer mal wieder raus. Nein, ach
0: so, ja, ähm, genau, aber in diesem Fall ja, ja, ist klar. das. Nee, in diesem Fall ist das nicht dieses <lacht> Rausreden, das gebe ich ja auch immer sehr nee, nee, oft
1: zu. Ist mir auch klar. Also nee, also ich, ich, ich wusste schon, dass du meinst, dass das jetzt wirklich. Äh, jetzt ist ernst. Ein, ein, genau.
0: <lacht> ja. ähm Genau, äh, sie bekommen dann ihre, ihre Briefe und darin steht eben auch, ähm, welche Bücher sie sich zulegen sollen und ähm, Fred hat dazu eine sehr gute Bemerkung, ähm, nämlich, dass die ähm, neue Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste sicherlich eine Hexe sein muss, weil alle Werke von Gilderoy Lockhart ähm, auf der Liste stehen. Ähm, das ist ganz süß, das passt ja wieder zum Kapitel davor, äh, in dem Molly ja nachschauen wollte, wie man dann am besten einen Garten entgnomt in einem Werk von Lock Lockhart.
1: Genau, das hatte ich mir sogar auch noch, daran konnte ich mich erinnern, ah. dass, äh, dass das wahrscheinlich auch Molly's Crush ein bisschen ist. Mhm. Und ähm, ja, genau. Also dann da kommt aber auch direkt das Thema Geld auf wieder, mhm. weil alle wissen halt auch, dass es nicht so finanziell toll ist. Da kommen wir auch gleich zu einer ganz, ganz schrecklichen Szene. Ja. Ähm, ja, aber erstmal äh, bekommen, also bekommen Ron und Harry auch Post von Hermine, was ja auch ganz schön ist. Mhm. Dann äh, verabreden sie sich dann in die Winkelgasse, um die ganzen Sachen einkaufen gehen zu können mhm. und äh, dann geht es schon zum Quidditch-Spielen mhm. im, im Vorgarten. Vorher
0: noch, ähm, ein ja. Detail, was ich ganz grandios finde, ist, dass ähm, Percy sein Vertrauensschülerabzeichen auch zu Hause trägt, das ist ja so unnötig, ja. das ja. ist so, es, ja, aber egal, also ich bin ja, ja, finde ich, Du bist kein Fan
1: von Percy. Ach,
0: ich Sind finde... einige
1: nicht. Also da hatten wir auch schon, ich glaube auch in dem gleichen Kommentar äh, zu äh, zum Fuchsbau und der Übersetzung äh, stand auch, dass Percy ein Arsch sei. <lacht>
0: Also, er ist halt er ist ein anstrengender Teenager. Und ich meine, Teenager sind im Schnitt, glaube ich, alle anstrengend, halt auf unterschiedliche Arten. Ja, aber, mein Gott, jeder hat gute und schlechte Seiten. Ähm, was ich aber auch noch schön finde, was dann kurz später kommt, ist eben ja der Brief, den du ja angesprochen hast von Hermine. Und wenn ich den lese, ähm, also der ist so typisch Hermine, und wenn ich den lese, dann habe ich so eine ganz beschäftigte Stimme im Ohr. Kennst du so Leute, die immer so ganz beschäftigt sind und auch so sprechen? Das ja, ist alles
1: so abgehakt, ne? Ja irgendwie.
0: und so und das so. auch so nebenbei also als würde man das einfach so nebenbei fallen lassen wie beschäftigt man eigentlich ist und so lese ich diesen Brief immer und deswegen muss ich da immer ein bisschen Schmunzeln einfach ja ja und auch so ich zeige das jetzt auch also ich bin wirklich sehr beschäftigt
1: also du magst Hermine auch nicht so
0: ich liebe Hermine ich finde das total witzig und ich Ach wette so. das ich kann war das nicht so, nee nein ich finde das großartig <lacht> ich wette ich war als Kind auch so also mit zwölf kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass ich immer jetzt angezeigt habe, wie viel Stress ich jetzt hier eigentlich habe. Also, mhm. ja, ich finde das super. Ich finde das ich lustig. Naja, ähm, ja, aber dann geht es zum äh, Hogwarts-Training, Hogwarts Quidditch-Training, was du ja gerade schon angesprochen hast. Und ähm, erinnerst du dich noch an das Gespräch über Harry und seine quidditch mannschaft was wir da geführt hatten? Also, dass er Angst hat, dass er rausfliegt? Ja. Und ich wollte nur kurz sagen, dass es den Weasleys nur möglich ist, das zu üben und zu fliegen, weil die halt weit außerhalb wohnen und nicht mitten im Dorf. Bevor ah, okay. hier überhaupt ja. irgendwie irgendwas in die Richtung
1: kommt. Genau, weil da ja auch die, die Bäume dann so ein mhm. bisschen die Sicht dazu blocken. Zum ja. Anwesen der Weasleys.
0: Genau. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich das ganz, also dass ich diese Vorstellung so schön finde, dass, ähm, dass sie eben ihren, ihren Zauberersport oder ihren magischen Sport ähm, in den Ferien machen können. Und was müssen das für schöne Ferien für Harry sein? Er ist bei einer Familie, die ihn mag, als würde er so ein bisschen dazugehören. Er kriegt regelmäßig was Vernünftiges zu essen. Alle sind nett und er kann Quidditch spielen. Wie cool ist das denn?
1: Das ist auf jeden Fall ein Upgrade zu den Dursleys.
0: Mhm.
1: Das muss man ja schon sagen. Ja. Nach dem Quidditch unterhalten die vier sich aber auch noch ein bisschen. Und zwar einmal auch über Percy, mhm. den wir ja auch vorhin schon angesprochen hatten. Und die, sie finden nicht gut, dass Percy äh, ja eigentlich die ganze Zeit nur in seinem Zimmer hockt und wollen auch so ein bisschen wissen, was er da macht. Mhm. Und in einem, oder sagen wir mal so, so typischerweise wäre jetzt natürlich die Vermutung, dass er Drogen nehmen würde.
0: <lacht> ja, das ist eine ganz typische Vermutung, mhm.
1: oder? Das könnte sein in so in so schlechten Filmen und so. Oh Gott! Ähm, nehmen doch dann immer die Kinder Drogen, wenn dann wenn, <lacht> wenn sie sich, sich viel einsperren. Teenager einschließen <lacht> und nichts mehr machen mhm. und alles.
0: Also, ich kann da nicht viel zu ich walze, sagen. Ein bisschen weil, überspitzen ja, auch. Aber <lacht> ich finde es schon eine super Sache. Ja, aber sehr schön. Also es ist ja auch dein erstes Erleben und ich finde ganz interessant, dass du zu so einer Schlussfolgerung kommst.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu sehr abgedriftet. Ich naja, ähm, anderes Gesprächsthema ist dann aber auch wieder mal das Geld. Oh, warte. Weil,
0: warte. Oh Gott, entschuldige, ich, diese Folge bin ich super anstrengend und habe ständig irgendwas, was ich noch dazwischen sagen nee, mach möchte. Ruhig. Ähm, möchtest du wissen, was die Zauberer gerade im Original sind, also auf Englisch? Was ja, meinst ne? du? Also wie, das ist ja eine Übersetzung, möchtest du den Originalbegriff wissen? Ja, ja. du musst einfach sagen, ja, gut. Ja. Und zwar ähm, heißen die im Englischen, und das ist ja viel cooler, Oles, also Ordinary Wizarding Level.
1: Aha. Bam.
0: Ja, das ist leider Lost in Translation.
1: Leider, ja. wie anscheinend auf der Fuchsbau. Mhm. Ja, nee, genau. Und dann, dann fällt das Thema nämlich auf Geld wieder. Und äh, ja, die, die Kinder wissen natürlich auch, wie es um ihre Eltern steht. Und dass das jetzt auch mit diesen Büchern von Lockhart äh, sehr, sehr teuer wird, weil die sind generell eh teuer. Und wenn man dann jetzt extra dafür auf einmal neue Bücher anschaffen muss, und dann auch so eine große Liste, die man sich ja auch schwer teilen kann. Mhm. Vielleicht bei den Zwillingen geht es noch so halbwegs, aber auch eigentlich nicht. Und dann auch noch Ginny, die jetzt eingeschult wird und auch neue Sachen braucht, ja. die man auch nicht von irgendwelchen älteren Geschwistern erben hätte können. Das ja. ist schon ein bisschen schwieriger.
0: Und das ist, oh man, es tut mir so leid, na, weil das so eine liebe Familie ist und am liebsten hätte ich, dass die, obwohl das würde natürlich die Geschichte verfälschen, aber dass die einfach richtig viel Kohle hätten, ähm, ja, aber es ist, es ist schon ein bisschen traurig, ja. Ja, ist es. Ähm, was dann von dem Traurigen ein bisschen ablenkt, ist, dass wir eine neue Reisemethode kennenlernen, hm. Flohpulver. Ähm, wie findest du Flohpulver?
1: Eigentlich eine gute Sache, wenn man jetzt nicht undeutlich sprechen kann.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen ähm, dumm gelaufen. Äh, das wissen ja jetzt alle. Ich fasse es auch nur ganz kurz zusammen. Harry soll jetzt auch mit Flohpulver reisen. Er äh, verschluckt sich und hustet und spricht dann leider nicht ganz deutlich und kommt nicht in der Winkelgasse raus, so wie das eigentlich geplant war. Er landet in irgendeinem komischen, gruseligen, schäbigen Laden und äh, trifft dort indirekt auf seinen Erz, Erzfeind Draco und seinen Vater Lucius.
1: Genau, und dann, dann lauscht Harry die, das Gespräch von Lucius und Draco mit dem Ladenbesitzer, äh, indem er sich nämlich in einen Schrank flüchtet und dort ein bisschen versteckt, aber dann durch einen durch einen kleinen Spalt immer noch äh, eine gute Sicht hat. Mhm. Und ja, der, der Vater von Draco, der bekommt ein bisschen Angst, beziehungsweise ähm, möchte auf Nummer sicher gehen und deswegen ein paar seiner Gifte verkaufen bei mhm. diesem müsste oder bei diesem komischen Laden, weil er durch die neuen Gesetze, die kommen sollen, von. Arthur Weasley auch unter anderem mhm. durchgebracht oder durchgeboxt äh, wurden. Mhm. Ähm, er so ein bisschen Angst bekommt, dass da jetzt auch bei ihm vielleicht eine Hausdurchsuchung stattfinden könnte, wobei er sich eigentlich noch äh, aufgrund seiner, äh, seines Namens äh, so ein bisschen in Sicherheit wägt, aber anscheinend wird er schon mal so ein bisschen wenigstens äh, raus raushaben. Ja. Ja.
0: Mhm. Wie findest, du, wie findest du die Beziehung zwischen Malfoy Senior und Junior?
1: Ja, mh, vielleicht habe ich es nicht aufmerksam genug gelesen, aber ich fand bisher, war es okay. Mhm. Es war ein bisschen strenger auf jeden Fall. Mhm. Es war aber auch nicht total kühl. Also ähm, anscheinend bekommt ja Draco ein Geschenk ähm, beziehungsweise darf er sich aussuchen und deswegen guckt er so ganz interessiert und Lucius sagt dann aber auch fast nichts an und er hat einfach glaube ich so eine Aura auch die ja, die halt sicher oder die, die auf jeden Fall zeigt, dass, dass man jetzt kein, also dass es kein Spaß ist, was er sagt, sondern er ist glaube ich ein sehr ernster Mensch und, aber es ist bisher noch nicht so, dass ich sagen würde, dass Lucius irgendwie vielleicht schlimmer ist als Draco und Draco deswegen ein bisschen gemeiner zu, zu Harry ist. Mhm. Ich, ähm,
0: krass, ich finde das äh, ganz anders. Also das ist ja, das, ich finde das, ich bin ganz, äh, wie soll ich das sagen, ich bin schon fast durcheinander, weil ich das komplett anders wahrnehme. Das ist ja krass. Also ich hätte ich finde da ganz viele Sachen so auffällig und ich fühle das jetzt einfach mal aus, das heißt nicht, dass ich möchte, dass du so ja. denkst, ne? sondern ich fühle nur meine Gedanken mal so aus. Ja, klar. Also zu, zuallererst finde ich das richtig krass, dass es ja ganz offensichtlich ist, wie, ähm, wie neidisch Draco auf Harry ist. Und ich finde, die Reaktion von seinem Vater äh, zeigt auch ganz deutlich, wo das so herkommt. Also ich finde, Lucius irgendwie, er ist so krass auf Leistung aus. Ja. Und ähm, ist, ich, ich finde, ich finde er, ist gar nicht, er ist gar nicht wertschätzend zu seinem Sohn gegenüber. Und ich habe das Gefühl, dass Draco deswegen auch so neidisch ist. Ähm, das finde ich ganz krass. Ja, ich finde auf jeden Fall Mr. Malfoy in einem Ausmaß Unangenehm und so kalt und so unnahbar, das ist schon für mich fast nicht mehr auszuhalten. Und ähm, ist dir aufgefallen, wie er über Muggelgeborene spricht?
1: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall. Also warte mal kurz. Erstmal, du hast ja ein paar Sachen gesagt. Ja. Also äh, Druck wegen seinen Schulleistungen hat äh, Draco auf jeden Fall. Äh, und der ist, glaube ich, auch sehr groß. Mhm. Und das ist natürlich auch beschissen, ne? Und dann aber auch flüchtet sich dann Draco in so ein paar Ausreden und Hermine ist ja so gut und so. Und dann, das ist natürlich keine Entschuldigung, warum er dann so schlecht ist jetzt, weil jemand anderes besser war, dann kommt natürlich auch noch, dass, dass Hermine Mädchen ist und dass das der Lucius sowieso nicht so toll findet, dass, oder dass er es peinlich findet, dass sein Sohn sich von einem Mädchen hat schlagen lassen in den Noten. Mhm. Und ähm, das sind auch alles schlechte Sachen. Mhm. Und dann kommt noch dieser, ähm, ja, ist es Rassismus? Ich weiß, naja, wahrscheinlich ist Diskriminierung, ne? Mhm. Genau. Also, er, er hält einfach nichts von, äh, von, ja, von Halbmuggeln oder generell Muggeln. Das müssen eigentlich äh, ja am besten Zauberer mit einer großen Familiengeschichte sein, so wie er einer ist.
0: Ja. Ähm, Familiengeschichte und so, super Überleitung. Wir erfahren nämlich auch, dass die Malfoys auf einem Landsitz leben. Ähm, das finde ich. Man kann sich das vorstellen, wie die da lang stolzieren, oder? Also das passt halt schon irgendwie und auch zu dem Satz, ähm, ich umschreibe das jetzt, ich weiß ja nicht hundertprozentig, der Name Malfoy bedeutet also auch, dass denen Respekt entgegengebracht wird. Mhm. Ja, ähm, insgesamt, das,
1: ja. Ja, ja, ist halt. Ich meine, wenn du das so, wenn das so ist im Maschung gewesen, mhm. dann ist das halt für die auch so eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Das finde ich, kann man denen jetzt schwerer anlasten, als das, was sie gegenüber zum Beispiel Hermine und ihren Eltern jetzt so gesagt haben.
0: Mhm. Es ist ähm, aber ein Unterschied, ob ich einfach bekannt, berühmt bin, wie auch immer oder ob ich das auch ganz bewusst für mich nutze, weil er hat also der Mr. Malfoy hat ja offensichtlich ein paar Dinge bei sich zu Hause, die er dort nicht haben sollte und er benutzt seinen naja, Namen, klar. um seine illegalen Machenschaften wie auch immer ähm, zu verstecken. So, das finde ich auf jeden Fall auch verwerflich, aber natürlich sind die anderen Sachen, die er sagt, weitaus schlimmer. Ja, ähm zum Glück hauen die zwei dann irgendwann ab.
1: Ja, und äh, wir erfahren dann, dass der Ladenbesitzer auch glaubt, dass die deutlich mehr Gifte und illegale Sachen noch äh, zu Hause irgendwo rumliegen haben. Mhm. Und dass das nur die Spitze des Eisberges sei. Ähm, und deswegen könnte man da ja noch ein Auge drauf werfen in näherer Zukunft.
0: Mhm. Also
1: wir jetzt, du und ja, ich.
0: Ja, <lacht> und Sehr ihr gerne. natürlich, unsere
1: lieben Zuhörerinnen. <lacht>
0: ähm, der Ladenbesitzer ist übrigens, boah, ich bin so gut mit den Überleitungen heute, ähm, Ladenbesitzer des Geschäfts Borgen und Bergs. Und auch da habe ich mal nachgeschaut, was das heißen könnte. Bei Borgen bin ich nicht zu einem richtigen Schluss gekommen. Aber das war sein Name. Ja, genau. Also es sind ja... Das sind beides Namen. Ähm, aber äh, die Namen im Harry-Potter-Universum haben ja öfter mal irgendwie irgendeinen Hintergrund und bedeuten doch irgendwie irgendwas. Burks zum Beispiel etwas vermeiden, unterdrücken oder eine Untersuchung vertuschen. Aha, das ist schon das sehr passend. Das passt natürlich. Ja, äh, das war auch schon wieder mein kleiner Ausflug in äh, die Namensgebung bei Harry Potter. <lacht> ähm, dann passiert etwas, das fand ich als Kind schon Einfach so eklig. Ich finde diese Stelle so fies. Ich finde die als Erwachsene fies. Ich fand sie als Kind fies. Und ich lese sie sehr ungern. Ähm, du weißt wahrscheinlich, welche Stelle, oder?
1: Ähm, ich denke mal, die Stelle mit der Hexe und den Zehennägel.
0: Äh, Fingernägel, oder?
1: Ach Fingernägel. Ja. ja. Und vor allem mit den
0: Mhm. Mit den Nägeln. Vor allem wird das ja so beschrieben, dass das ganze Nägel sind. Also es wäre ja schon eklig genug, wenn einfach vorne diese weiße Kuppe abgeschnitten wäre und dort liegen würde. Aber ganze Fingernägel sind die dann aus den, uh, aus den Fingern so rausgerissen worden? Ich finde das ganz schlimm. Ich Bin darf da nicht drüber nachdenken. Ja, oh Gott, hör auf, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Okay. Also, wir haben da nicht drüber gesprochen und das ist nicht passiert. So. <lacht> Was aber dann wunderbar und schön ist und das Ganze wieder ausgleicht, ist der Auftritt von Hagrid der diese Hexe da auch einfach ihre also ihr Tablette aus der Hand schlägt und Harry dann da rauszieht und auch richtig sauer auf Harry ist, weil er da rumlungert. Das finde ich super. Ähm und äh, er fragt dann ja auch, wie Harry da hingekommen ist und wieso er nicht auf die Briefe geantwortet hat und so. Und Harry holt dann weit aus und erzählt alles und eben auch, dass die Dursleys ähm, ihn eingesperrt haben. Und ich würde so gerne erleben, wie Hagrid reagieren würde, wenn er sowas eben rauskriegen würde. Also stell dir mal vor, Hagrid hätte das irgendwie spitz gekriegt und hätte Harry dann da rausgeholt. Das wäre eine so super Szene geworden, weil er einfach, wäre durch diese Tür da reingestürmt, hätte die auch wieder aus den Angeln gehoben und hätte Harry dann da rausgeholt und ähm, Dursley die Oberpflaume dann halt stehen lassen. Also ich finde das großartig.
1: Ah, okay. Ich war gerade noch im Kopf bei ähm, Mayfoy und äh, Ach, im äh, Genau. Nee, aber ja, das wäre natürlich auch eine, eine gute Szene geworden. Aber ich glaube, dann wäre das Buch auch zu sehr eine Kopie von dem Ersten geworden ja. im Anfang. Weil man kann ja jetzt schon sagen, dass... Äh, dass sich sehr, sehr viele Dinge sehr familiär anfühlen, mm. weil man sie im Grunde genommen so schon in den erlebt ersten, hat. im ersten Buch <lacht> erlebt hat. Ja. Ein bisschen anders, aber im Grunde genommen ist es das gleiche bis jetzt.
0: Ich. Meint damit auch gar nicht, dass ich das gerne umgeschrieben hätte. Das ist so ein bisschen wie dieses: Kennst du das, wenn du eine Diskussion hattest und im Nachhinein denkst du dir, oh, das wäre, das hätte ich gut sagen können, ja. das wäre großartig gewesen. So, also auf diesem Level habe ich das mit dieser Hagrid-Szene. Aha. Ja. <lacht> ähm, ja,
1: ähm Harry und Hagrid treffen dann aber auch Hermine bei Gringotts und auch kurz darauf kommen die ganzen Weasleys an und sind auch alle froh, dass Harry lebt und nicht tot ist oder sonst irgendwie was passiert ist, weil die hatten, ja, die hatten ein bisschen Angst um ihn, weil Harry ist ja auch noch nie mit Flohpulver gereist und deswegen sind die dann auch ganz froh, dass er jetzt wieder da ist.
0: Mhm. Ähm, genau, sind auch alle ganz aufgeregt und sowas. Und ähm, eine Person ist auch noch wegen was anderem aufgeregt, und zwar Arthur Weasley, weil Hermine ihre Muggeleltern dabei hat. Ähm,
1: ja, und anscheinend kann man auch bei Gringotts ähm, englische Fund in die Hexen- und Zauberer- und Zaubererinnen-Währung umtauschen. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz gut eigentlich, dass man das jetzt irgendwie auch Herausbekommen hat. Generell ähm, ist es, glaube ich, sehr schwierig für Leute oder für Magier mit Muggeleltern in diese Hexenwelt reinzutauchen, mhm. weil das ganze Geld ist natürlich erstmal anders und wie kommt man überhaupt in die Winkelgasse als Muggel?
0: Mhm. Hm. Ich überlege, ob ich dir das verrate.
1: Ja, dann lass noch, wenn das zu. Wenn du schon überlegst, dann ist meistens ja, nicht...
0: Genau, also ich verrate dir die, das Große und Ganze nicht, aber äh, eine Kleinigkeit, die ja auch offensichtlich ist, kann ich äh, schon verraten und zwar, beziehungsweise das wird gar nicht hundertprozentig jemals aufgeklärt. Ähm, eigentlich wird ja der Eingang zur Winkelgasse nicht gesehen, also der tropfende Kessel. Also das wird ja, ja im ersten Buch beschrieben, dass die Muggel da so dran vorbeilaufen. Und ich denke, dass es so ist, dass sobald man weiß, dass dort was ist, und das wissen ja nun mal die Eltern von Hermine jetzt, weil sie müssen ja auch dorthin, um mit ihr dann die Sachen zu kaufen, dass die das dann sehen können. Weil sie quasi mm. eingeweiht sind und das ja auch sehen müssen, Schrägstrich dürfen. Das ist so meine Auffassung des Ganzen.
1: Ja, interessant, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm Harry berichtet dann auch noch ein bisschen von seiner Begegnung in der Nocturngasse, die übrigens die anderen Kinder mega cool finden. Wahrscheinlich bis auf Hermine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Arthur Weasley kriegt das auch mit und würde so gerne etwas gegen den Mr. Malfoy machen. Aber Molly hält ihn da so ein bisschen zurück. Noch. Ja, und dann geht es eigentlich schon weit. Ach Quatsch, die machen erst noch einen kleinen ja. Ausflug.
1: Ja, <lacht> <Das> einen kleinen <lacht> Ausflug. Und den hätte man sich eigentlich sparen können. Ähm, glaube ich an... Ich, ich glaube, das denken alle Leute, die das Kapitel gelesen haben. Aber auch die Figuren im Buch hätten sich das irgendwie gerne ersparen lassen. Denn apropos sparen, das äh, äh, klappte bei den Weasleys in letzter Zeit nicht so gut. Weil Kinder kosten nun mal Geld. Äh, generell verdienen die anscheinend auch nicht so viel und deswegen ist so, ja, also im Endeffekt haben sie ein paar Silbermünzen und eine Goldmünze nur in ihrem Verlies und ähm, das tut einem ja natürlich weh, wenn dann auch noch eine fremde Person dabei ist, quasi, die das dann guckt und wenn diese fremde Person dann im Anschluss zu seinem Verlies geht, wo wir uns ja auch noch aus das erste Buch erinnern können, mhm. Und im ersten Film zum Beispiel war das ja so, dass, da, dass der Raum ja golden gestrahlt hat. Also auch wenn Harry jetzt hier versucht, so ein bisschen ähm, so viel Fläche wie möglich mit seinem Körper abzudecken, dass die Leute da nicht reingucken können. Sie werden schon sehen, okay, da funkelt es aber ganz, ganz schön drin. Und im Vergleich ist das halt eine andere Hausnummer.
0: Ja, das ist ganz schlimm. Und da fällt mir überhaupt gar nichts zu ein, was ich dazu sagen soll, weil das macht mir einfach nur richtig Bauchweh. Das tut mir so leid.
1: Ja, ist nicht schön. Also es ist unangenehm und nicht toll.
0: Ja. Was das, also was meine Stimmung danach immer wieder ein bisschen auflockert, ist der Moment, als Percy in diesem Laden erwischt wird mit einem, mit einem Buch. Und der Titel des Buches ist. Vertrauensschüler und ihr Weg zur Macht. Eine Studie über Vertrauensschüler in Hogwarts und ihre späteren Karrieren. Das finde ich, find ich super. Das finde ich ganz groß. Ja, so ein
1: kleiner FDPler, ne? Der, Schon irgendwie, ne? Der Percy.
0: Ja, ich finde das gut, dass wir so unpolitisch sind insgesamt. Wow.
1: Ja, Ja, ja genau. <lacht> ähm, nee, aber ich muss sagen, so Bücher über die Macht äh, sind, finde ich sehr interessant auch. Also jetzt nicht unbedingt mit Vertrauensschülern, aber zum Beispiel eines meiner Lieblingsbücher ist von äh, Machiavelli der Fürst und der handelt oder das Buch handelt eigentlich nur darum, was man als Herrscher machen sollte, damit man an der Macht bleibt. Und ich fand es sehr, sehr gut.
0: Das, also etwas, was du mhm. später im Leben auch gerne anwenden möchtest und wirst, ja?
1: Weil ich glaube, da sind viele hilfreiche Tipps und Tricks da, auch mhm. wenn das jetzt äh, also Einfach so, wenn man mit Menschen arbeitet. Das muss ja jetzt nicht ähm, bis ins Äußerste gehen, sondern äh, einfach mal so, ne?
0: mhm. Ich, äh, vielleicht lese ich mir das auch mal durch und gebe dann Feedback. Ich bin jetzt sehr
1: gespannt. Würde mich freuen. Okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Und dann geht es gleich richtig rund, also es wird, oder die ganze Truppe merkt jetzt, dass Gilderoy Lockhart, der Autor dieser ganzen Bücher, die sie sich eben kaufen müssen, seine neue Autobiografie »Zauberisches Ich« signiert. Und äh, ich musste da schmunzeln und jetzt mal aus einem ganz anderen Grund. Wir beide, wir lieben ja Promis. Und ich weiß, dass auch einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen Promis wirklich sehr lieben. Ähm, und ich kann Molly so verstehen, dass sie da so aufgeregt ist. Ich finde, das passt so gut zu uns beiden. Ich würde ja genauso anstehen und mein Buch signieren lassen von irgendeinem Menschen, ob der jetzt großartig ist oder nicht, weil ich das einfach spannend finde.
1: Ja, ähm, wobei, ich hatte schon das Gefühl, dass es einfach, also es ist nicht so ein einfaches Celebrity-Ding, sondern es ist schon ein bisschen mehr vielleicht, so ein kleiner Crush halt auch.
0: Mhm, ja. Also
1: es geht schon weiter, würde ich sagen, als einfach nur, ich finde äh, die Person toll oder lese gerne Sachen von ihr, sondern es ist ja, ist ja mehr.
0: Ja, aber halt so ein, so ein Celebrity-Manager. Ja, genau. Ja, ja. Wie man den halt hat, manchmal oder so. Das, äh, ja, doch, das äh, sehe ich aber auch so. Ähm, ja, in dem Laden passiert dann, oh Gott, so viel.
1: Es passiert viel, genau. Also erstmal, als äh, der Lockhart äh, bemerkt, dass Harry da ist nutzt ihn schamlos für Publicity aus und möchte dadurch mit Harry Potter zusammen nämlich auf die Titelseite vom Tagespropheten kommen, um mhm. sein neues Buch zu promoten. Mhm. Und ähm, ja, schon ein bisschen seltsam, also sehr skrupellos jetzt so einfach, auch wenn Harry natürlich eine bekannte Person ist, äh, ihn dann für seine Promozwecke zu benutzen, ist schon, äh, ja, nicht ganz so cool, eigentlich.
0: Ja, vor allem. Und Harry ist da ja auch einfach erst zwölf. Also ein zwölfjähriges Kind zu sich her zu zerren, das finde ich schon. Also für so ein Bild zu promo wie du sagst, das finde ich schon sehr äh, daneben. Naja.
1: Ja. Ja, und dann, äh, dann hat er auch noch eine große Ankündigung, denn nicht wie die Weasleys es sich gedacht haben, ist eine Hexe, die neue Lehrerin für die Verteidigung der dunklen Künste, sondern er ist es selbst und äh, damit möchte er natürlich auch nochmal auf die Titelseite irgendwie kommen vom Tagespropheten und das ist natürlich der perfekte Anlass jetzt hier. Ähm ja und äh, alle sind so ein bisschen aus dem Häuschen und Harry bekommt dann auch Bücher geschenkt von ihm, was er eigentlich gar nicht möchte. Er nimmt sie dann einfach und gibt sie Ginny in den in den Kessel rein und möchte sich dann ordentlich selbst Bücher kaufen. Die schenkt er dann sozusagen den Weasleys. Äh, was ich dann auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Harry sich halt wegen seines Reichtums im Vergleich zu den Weasleys schämt und dann deswegen so ein bisschen ähm, ja, den auch was Gutes tun wollte.
0: Ja, wie findest du das?
1: verständlich. Also mhm. ich hatte auch schon überlegt, ob ich jetzt hier sagen sollte, ja, Harry könnte ja auch ein bisschen Miete oder so zahlen, dafür, <lacht> dass er äh, bei den Weasleys wohnt und ist. Aber ich glaube, das ist für so ein Kind ähm, das, nee, es das ist dann auch zu Horizont. viel. Mhm. Ja, ja, also selbst selbst wenn Harry jetzt die Idee hätte und sagen würde, das mache ich jetzt, weiß ich auch nicht, wie die Weasleys das, das fänden, wenn äh, also, wie, oder wie eine Molly das findet, wenn Harry sagt, ja, aber ich zahle jetzt hier Miete. Und dann sagt mhm. die auch so, na, bist, du, bist du bekloppt, das machen ja, wir hier nicht.
0: Eben. Und nicht, also, erstens würde, würde meiner Meinung nach sie oder würden beide, also Arthur und Molly, das ausschlagen aus menschlichen Gründen, weil sie das, dieses Kind einfach aus Menschlichkeit und ich sage jetzt auch einfach mal so aus Liebe aufnehmen. Ne? Und es ist halt, es ist dann auch noch ein Kind. Also ein zwölfjähriges Kind, von dem nimmt man mhm. kein Geld. Ja. Und es ist ja vielleicht auch auf eine Art irgendwie demütigend, oder? Auch. Also weißt ja. du, wie ich das meine? Also ich finde, ähm, ich fände das ja großartig, wenn, ne, wenn, wenn <lacht> ja. man einfach seine, seine Sachen so teilen könnte. Vor allem, wenn man sich liebt oder so. Aber ich glaube, dass es für viele Menschen einfach peinlich ist. und Also dass sie dann peinlich berührt sind und sich für sich selbst schämen, was ja, was ja traurig ist. Weil es kann nun mal nicht jeder was für seine Situation oder so. Ähm, mhm. Ja, ja, oh, das war jetzt ganz schön deep dafür, dass wir äh, nur Harry Potter besprechen. Ja. ja,
1: aber das ist, also ich finde, äh, das Thema wird ja auch in dem Kapitel eigentlich durchgehend besprochen. Mhm. Ja. Ähm, dass die BCs halt kein Geld haben. Ja. Und ähm, das ist ja auch was, was jetzt in unserer Gesellschaft einfach vorkommt, wofür keiner was kann, also beziehungsweise die betroffenen Personen, die dann wenig Geld haben, nichts können. Und ähm, ja, ne? Mhm. Machen wir mal ein bisschen weiter mit was lustigerem, nämlich, äh, oder was tolle das ist, mein, das ist mein Moment des ganzen Buches <lacht> bis jetzt. Also ich glaube, für immer. Weil äh, Ginny verteidigt nämlich jetzt Harry vor Draco, was ich ganz süß finde.
0: Ich habe mir dazu den Satz aufgeschrieben, die kleine Ginny ganz groß, weil das ist wirklich ein großer Moment. Sie ist den ganzen Sommer über still und schüchtern und so. Und dann merkt man aber, dass sie doch, dass sie auch ja irgendwie, ich sag mal, Temperament hat oder dass sie auf jeden Fall für andere einstehen kann. In dem Fall dann eben für ihren Schwarm Harry. Das finde ich äh, sehr schön. Ja, und daraus entwickelt sich dann noch viel mehr irgendwie. Also Malfoy stichelt ja auf eine ganz, ganz eklige Art und Weise und ähm, Malfoy ist aber zwölf, also er ist ein Kind, er ist in dem Moment wirklich sehr ätzend, aber er ist ein Kind. Wer kein Kind ist, ist übrigens sein Vater und das Verhalten von seinem Vater es ist so ätzend, da wird mir richtig schlecht. Ich finde das mhm. Ich finde das so schlimm, wie er spricht, ähm, wie er mit Arthur umgeht, der nichts gemacht hat, auch in dem Moment. Die zwei, die mögen sich halt nicht. Das ist dann halt so. Aber ähm, da so schlecht über ihn zu reden, ich ja, weiß das nicht. Das finde ich
1: klasse, auf jeden Fall.
0: Ja. es
1: für, Vor allem für jemanden, der so viel von sich und seinem Namen hält, ist das sehr wenig äh, Klasse einfach, die er ja. da bewiesen hat. Ja. Und auch sehr abfällig gegenüber den, ähm, den Grangers, ja. Ähm, die ja auch anwesend sind.
0: Genau, aber Und
1: dann kommst ja
0: Ich finde die Reaktion von Arthur in dem Moment super. Ähm, er sagt ja, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Schande für die Zaubererschaft ist, Malfoy. Und das finde ich so gut ähm, und so eindeutig. Und das hat eben klasse das, was danach passiert, geht so. Aber ich kann es irgendwie verstehen. Ich bin absolut gegen Gewalt. Ähm,
1: ja, weil dann prügeln die sich ja. halt. <lacht> ja.
0: Nachdem. Ja,
1: und äh, Hagrid trennt die dann so ein bisschen wieder. Ja. Und äh, alle kommen so ein bisschen zur Vernunft. Und außer. sind aber immer noch wütend.
0: Ja, außer ähm, Fred und George, die sagen: äh, pack ihn Head. Das, das passt halt auch. Ähm, ja, aber Hagrid ist wieder der Retter in der Not. Das finde ich super. Ähm, und was ich dann. Und das andere als super und wieder einfach ganz, 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 ganz schlimm finde, ist der Satz von, ähm, von Lucius, von wegen hier, bla, bla, das ist alles, was dein Vater hier bieten kann. Ähm, ich finde sowieso auf sowas wie, ich sag mal jetzt Armut rumhacken, es ist natürlich so dermaßen verwerflich, aber dann, ja. also bewusst versuchen, diesen Vater, der jetzt nicht so viel verdient, vor seinen Kindern dann noch so zu demütigen, was ist. Das für ein Verhalten, unglaublich.
1: Und Ja, gerade auch, wenn man jetzt ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Nee, aber äh, gerade auch, wenn man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass Lucius einfach das ganze Geld, durch das er einen Landsitz haben kann, äh, geerbt haben wird wahrscheinlich.
0: Ja, du kannst gar nicht sehen, wie doll ich nicke. Ähm, ich habe mir ja dazu aufgeschrieben ähm ohne selbst etwas erreicht zu haben, er hat alles geerbt. Wie kann man ja. sich sowas herausnehmen? Unglaublich! Es, oh, es macht mich so wütend. So diese diese zwei klassengesellschaft und so. Ich finde das boah, das ist einfach so ein Thema, da werde ich richtig fuchsig, ehrlich gesagt. Deswegen, ich blätter schnell um, weil das trage ich nicht. Das ist ganz schlimm. Und ich finde es so schade, dass so ein, so ein Ausflug, der ja eigentlich schön ist, und so die treffen alle ihre Schulfreunde und Freundinnen wieder. Und ähm, eigentlich ist es ein lustiges Grüppchen. Und es passieren so viele aufregende Sachen, dass der dann ähm, so bedröppelt dann endet. Das finde ich traurig, ehrlich gesagt.
1: Das ist ein bisschen traurig, aber ihr müsst nicht traurig sein, denn nächste Woche kommt schon eine neue. Folge von Auf einem Butterbier.
0: Wow, das war, das war jetzt auch wieder eine ganz großartige Überleitung. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, wir sind jetzt schon fast bei 50 Minuten und ich finde das ganz super, weil unsere letzten Folgen waren ja relativ kurz, finde ich, da hatten wir einfach nicht ganz so viel zu zu sagen. Und ähm, diese Folgen und diese Kapitel, die eben ein bisschen umfangreicher sind und wo einem vielleicht noch tausend andere Sachen dann drumherum einfallen, die finde ich so Genial. Und ähm, also mir hat diese Folge jetzt schon sehr viel Spaß gemacht, aber wir sind ja noch gar nicht ganz am Ende. Wir haben nämlich genau. noch gar nicht ähm, unsere liebsten und ungeliebtesten, beliebtesten Charaktere besprochen.
1: Ja, ich denke, äh, diese Woche bin ich auch sehr durchschaubar, denn äh, Lieblingscharakter ist Ginny. <lacht> ähm, und unbeliebtester Charakter dann echt halt so am Ende hat er sich mit mir verscherzt. Das ist Dusches.
0: Ja, wunderbar. Also beim Schlimmsten sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Also ich fand den ja schon in dem Laden ganz schrecklich. Aber am Ende... Das geht natürlich also in einem Ausmaß gar nicht. Wie gesagt, ich bin richtig wütend. Das ist einfach, ja einfach nur ein Buch, aber naja. Das
1: geht ans Herz von dir. Ja, ne?
0: wirklich. Ich kann sowas nicht Bist ein leiden.
1: Herzensmensch.
0: Ja, ich bin, ich bin ein Herzensmensch, ein echter Herzensmensch. Ja. Ich weiß nicht, ob, ja, das versteht wahrscheinlich nur ein kleiner Prozentsatz unserer Zuhörenden. Ähm, mein bester Charakter oder mein liebster Charakter, was denkst du, wer es ist?
1: Ähm, ja, es könnten Fred und George sein, könnte aber auch, ja, ich würde irgendwie Fred und George sagen.
0: Ja, es ist Hagrid. Weil, hey, gut. Ja, ja, okay, gut. weil er Harry da so rausholt und er hat sowas richtig Väterliches, so dieses Strenge und dann andererseits ähm, diesen Beschützerinstinkt, als er hört, wie die Dursleys eben mit ihm umgehen und dass er auch diese Hexe, die Harry ja so eklig von hinten in den Nacken reinatmet, wie Menschen, die einmal einer Kasse viel zu nah kommen.
1: Die ist auch relativ nett, weil sie fragt, ob er sich verlaufen hat. Und rasselt also,
0: dann da mit diesen ekligen Nägeln rum. Also, ja und, also nee. das
1: ist ja, nee, nee. also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, Nur weil du eine Abneigung gegenüber irgendwie Nägeln ja
0: Nee, das hat, das hat damit nichts zu tun. Das erinnert mich so richtig an dieses, na, Mäuschen, wo willst du hin? Das hat für mich so diesen Charakter und das finde ich ganz schlimm. Ich glaube deswegen... Ja, okay.
1: Das ich, kann man jetzt, okay. Ja, ja deswegen
0: finde ich äh, Hagrids Umgang damit super. Und eben auch, dass... Also, dieses Bild, wie er dann da durch diese Menschenmassen läuft, um dann zwei erwachsene Männer auseinander zu, zu nehmen, wollte ich schon sagen, falsch äh, auseinanderzureißen. Ähm, das finde ich auch super. Also, ich finde Hagrid ist da, ähm, ist ganz klasse in dem Kapitel. Ja, Team Hagrid.
1: Ja, ja. das ist doch ein schönes Schlusswort für das Kapitel. <lacht> mhm. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne bei iTunes beziehungsweise Apple Podcasts eine positive Bewertung und schreibt auch, warum ihr uns so toll findet. Und ähm, ja, dann könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram abonnieren, den Podcast sowieso abonnieren und euren Liebsten von uns erzählen. Denn gemeinsam hören macht mehr Spaß. Das stimmt. Ja. Nadine, es war eine helle Freude. Bis nächste Woche, würde ich sagen.
0: <lacht> Bis nächste Woche.